0: El espacio donde la voz de las mujeres resuena, resuena.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Vivas, este programa de la barra programática de Unirradio con perspectiva de género, donde abordamos Diferentes temas que tienen que ver justamente con la equidad, con la igualdad, con eh, la inclusión. Hoy tenemos una emisión muy, muy importante, ya que vamos a estar hablando de un tema bastante interesante para todo el auditorio. Mi nombre es Daniela Sandoval y le invito a que se quede conmigo eh, durante la siguiente hora, ya que estaremos teniendo invitadas muy especiales. Vamos a estar hablando con Dolores Franco, quien es integrante del colectivo 50 más 1 sobre la importancia de la eh, sociedad civil dentro de la participación Ciudadana. Les recuerdo que puede estar en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono en cabina al 722-270-5991 o también puede enviarnos un mensajito de WhatsApp al 722-649-7247. También recuerde que esta emisión la va a poder escuchar en formato de podcast el día de mañana Ya estará disponible en Spotify. Si nos busca como Unirradio 997 FM, ahí estará ya disponible a partir de mañana martes 26 de julio pues para dar inicio a esta emisión del 25 de julio de 2022, vámonos con esta cápsula que nos preparó eh, nuestra compañera Natalie sobre el eh, Rugrats, esta serie de televisión que cuenta las aventuras de algunos bebés en
0: un
1: mundo de adultos vamos a
0: escucharla viva donde la voz de las mujeres resuena en
1: 1991 se estrenó la caricatura Rugrats emitida por Nickelodeon que cuenta con mensajes feministas y socialmente conscientes que se transmitieron a través de las aventuras en el jardín de Tommy, Carlitos, Phil y Lily, Kimi, Susie, Bill y Angélica. La propuesta de Rugrats era ser un grupo que incluyera a niños y niñas por igual. Cada uno tenía su propia historia y su propia personalidad, lo que permitió que su pequeña audiencia se identificara con quien quisiera. Además, esta caricatura muestra distintos temas que han sido abordados como feministas. El principal es que se rompen los roles tradicionales de género, ya que constantemente se están cuestionando, principalmente, el rol de la maternidad y la paternidad. Hace 28 años, esta caricatura mostró a Didi, la mamá de Tommy y Bill, como la responsable de sostener a la familia, ya que Hugo, su esposo, nunca logró tener éxito como inventor. Además, mostró que Ulises es quien se encarga del cuidado diario de los gemelos Phil y Lily, mientras Betty es quien trabaja. Carlos, papá de Carlitos, es presentado como un hombre sensible y emocional, que frente a la ausencia de una esposa, debe asumir ambos roles. De igual forma, se aborda el tema sobre los distintos tipos de familia, ya que mientras la mayoría de los personajes tenía una familia compuesta por mamá, papá y hermanos, hubo uno que salió del estereotipo, Carlitos, quien vivía solo con su papá, ya que su madre murió repentinamente y su padre se encargó de él desde ese momento. Cuando conoció a Kira durante un viaje a París, la historia de Carlitos cambió, pues consiguió una mamá adoptiva y una hermana adoptiva proponiendo a su vez una familia interracial, ya que Kira y Kimi son japonesas. De igual forma, la serie mostró distintos tipos de maternidades y roles. Un ejemplo es mientras Charlotte, madre de Angélica, estaba muy comprometida con su rol de jefa, hacía algunas actividades propias de una ama de casa, como cocinar, pero también era la CEO de una empresa, y pasa todo el día al teléfono atendiendo a emergencias laborales. Su misión principal era educar a Angélica como una mujer líder y poderosa. Bueno, pues ahí
2: esta cápsula que nos preparó nuestra compañera Natalie, quien colabora en este programa Vivas... Gracias también a Sofi Peralta que nos acompaña esta tarde en los controles. Ahora sí vamos a pasar a nuestra primera entrevista de esta tarde, ya que tenemos como invitada a Dolores Franco Delgado, quien es integrante del colectivo 50 más 1 y que además ha tenido un cargo muy importante dentro de las Naciones Unidas. Así que para dar comienzo con esta charla le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Dolores. Buenas tardes, Dani. Un
3: gusto estar aquí con todo tu auditorio. De verdad que un placer justamente este día 25 poder estar con ustedes en este programa vivas, ahora sí que visibilizando lo importante, la importancia que tiene los temas específicamente
2: de las mujeres. Muchas gracias. Así es, justamente como lo mencionas, 25, un día 25, un día naranja, qué mejor que estar platicando eh, pues con una mujer justamente eh, que tiene ha tenido cargos muy importantes y que ha participado dentro de eh, la, la sociedad civil y también dentro de eh, cuestiones que tienen que ver con la política. Y para comenzar con esta charla, Dolores, me gustaría preguntarte, desde tu experiencia, ¿por qué la sociedad civil, por qué consideras que la sociedad civil organizada es importante para el desarrollo de un país, en especial de una nación como eh, lo es México Mira
3: Daniela, la verdad es que los las motivos que te podría dar son muchos pero te, te comentaré uno que es muy práctico y que es muy puntual, cuando uno es gobierno y cuando uno diseña una política pública, uno normalmente la diseña con un enfoque con una visión e identificando un problema de manera muy clara un problema público que requiere atención lo cierto es que contar o incorporar a la sociedad civil organizada en el diseño de políticas públicas te permite ampliar la mirada, ampliar el enfoque y, por supuesto, ampliar el espectro de atención respecto a la política que tú estás diseñando y el presupuesto que estás asignando. Entonces, participar de manera activa desde la, desde la sociedad civil te permite el tener, ¿sabes?, cuando vas conduciendo Siempre el espejo retrovisor te dice que hay un punto que tú no puedes ver. Bueno, justamente cuando tú gobiernas, la sociedad civil organizada te permite ver ese punto donde tú a veces no puedes ver y te permite acompañarte, evaluarte, monitorearte, transparentar tu ejercicio de política pública, pero sobre todo te crea una complementariedad necesaria que te permite escalar los alcances que tú estás planteando en tu política pública. Entonces, me parece que el rol de la sociedad civil organizada en nuestro país es básico, es clave y que es un activo de desarrollo que necesitamos
2: alentar, reforzar y, por supuesto, fortalecer. Dani. Claro, esto que comentas al final es muy importante porque eh, me parece que hay un interés eh, muy genuino por parte de la ciudadanía en participar e involucrarse en temas que tienen que ver con la política, sobre todo en, en los temas que les hacen eh, o que les acontecen de manera más cercana como el ámbito municipal, sin embargo a veces eh, tenemos miedo, a veces tampoco tenemos el conocimiento suficiente para eh, incursionar dentro de la política o no sabemos cómo acercarnos a un funcionario una funcionaria pública y decirle, oye, ¿sabes qué? Tengo esta propuesta. Eh, desde tu experiencia, ¿cómo se puede ayudar a la gente a que se involucre en estas áreas o qué recomendaciones se les puede hacer para que eh, pues eviten tener este miedo que a veces eh, se sientan inseguros e inseguras al eh, acercarse a, a los gobiernos que finalmente también están al servicio de la sociedad? Sí, evidentemente Dani, tenemos que evolucionar
3: como ciudadanos y dejar esta labor esta a, actitud pasiva de solamente ser receptor de la política pública a participar y co-crearla junto con el gobierno local, estatal o federal. Creo que eso nos parece ahora sí que debería de ser hacia donde deberíamos de transitar como ciudadanía pero también me parece, este, Dani, que corresponde al gobierno con los recursos y con las instancias necesarias abrir estos espacios para justamente dar la oportunidad de escuchar las voces, de identificar las problemáticas y de incorporarlas ahora sí que a las soluciones que se plantean para su atención. Me parece relevante ahora sí que ejercicios que ya se están dando a nivel nacional como presupuestos participativos que de alguna manera se crean a partir de las colonias, se identifican las necesidades, se asignan los presupuestos y se ejercen con la debida supervisión de los gobiernos locales y de los ciudadanos y de los vecinos, pero no es el único esfuerzo que podemos de alguna manera derivar. Y yo ahora sí que eh, un poco eh, abogando por por este empoderamiento ciudadano, yo te diría que me parece relevante el que se pueda de alguna manera identificar las organizaciones de sociedad civil que ya trabajan en tu territorio y vincularte activamente con ellas. Y cuando digo vincularte activamente no pasa solamente por googlarlas, seguirlas en Twitter y saber para qué sirven, sino realmente participar activamente donando tiempo, donando recursos o aportando en especie a la labor que ellas mismas realizan. Claro. Me parece que es una manera de trascender esto que justamente tú comentas, ¿no? Este miedo y esta falta de conocimiento.
2: Sí, claro, y otro de los, digamos, también miedos, también quizá de los estigmas que existe dentro de la sociedad para eh, incursionar dentro de eh, las políticas públicas es quizá esta falta de recepción o esta falta de escucha que tiene a veces el gobierno para tomar en cuenta las opiniones de la ciudadanía. Eh, no sé también desde tu experiencia cómo has eh, percibido también la respuesta que tienen los gobiernos, tanto municipales, eh, estatales y, y por supuesto federal, en torno a pues la participación ciudadana, si están abiertos y abiertas a escuchar y a tomar en cuenta estas eh, opiniones, porque parecería que ya existe una estrategia, digamos, estructurada, de la cual pues no se permiten salir y hay ciertos temas que, que ya el propio gobierno tiene a veces. ¿no?
3: Evidentemente lo que comentas en algunos casos resulta cierto Daniela normalmente los candidatos vienen con los compromisos de campaña ya hechos, ¿no? Vienen de alguna manera ya con una agenda preestablecida en la que evidentemente con el acompañamiento de los grupos que los apoyan, pues de alguna manera la diseñan y la implementan cuando se convierten en gobierno me parece importante desde ahí empezar a abonar la reflexión en el sentido de ¿Qué, plantea, ¿Qué planteamientos hace el candidato en tu territorio? Muy pocas veces, Daniela, nos damos a la tarea como ciudadano o como elector de realmente revisar qué está proponiendo, de qué está hablando, ¿me hace sentido o no? ¿Es lo que necesito en mi colonia o no? Y creo que más allá de lo que necesito o no, ¿qué vigilancia haré si es que yo decido votar por esa persona? Más adelante, respecto a que se cumplan esos esas compromisos que se formularon. Me parece que, por ejemplo, en el análisis que yo he hecho, muy pocos alcaldes o alcaldesas o gobiernos cercanos a la gente se plantea la necesidad de proponer estrategias de ciudad. Y tú vives en el territorio de una ciudad, yo vivo, y más del 50% de la población en México vive en una ciudad. Y nadie se toma la molestia de diseñar una estrategia de ciudad en la retórica que realmente atienda tus problemáticas y la suma de las otras problemáticas de las colonias y de los barrios que integran mi territorio o mi distrito municipal me parece que desde ahí tenemos que ser críticos y dar un voto de castigo ahora sí que literal a un alcalde o a un aspirante o suspirante que quiera de alguna manera ganar una elección no es de personajes sino es de propuestas y me parece que es ahí a donde debemos enfocar la atención Daniel.
2: Claro, sin duda tienes muchísima razón Dolores, esto es un tema eh, que a veces no estamos tan involucrados y que de repente queremos resultados inmediatos, pero sin involucrarnos, ¿no? entonces tendríamos que también eh, nosotros participar activamente para exigir justamente a los gobiernos que hagan su trabajo ¿no? y también eh, pues compartir esa responsabilidad también eh, los ciudadanos y ciudadanas para involucrarnos en estos temas que atañen por supuesto a la sociedad desde el ámbito local. Pues está haciendo una charla bastante interesante, vamos a pasar ahora a una canción y regresamos con la entrevista, vamos a escuchar esto que se llama Matilda de Harry Styles, que es el sexto track de su nuevo álbum de estudio, inspirado en el libro Matilda de Robert, Dahl, de Robert Dahl, en el cual el cantautor pues busca con esta canción dar un mensaje de que el hogar no es un lugar, sino un estado de ánimo. Vamos a escuchar esta canción y ya regresamos aquí a vivas.
4: And your back to the sound of it's no big deal And you're trying to lift off the ground on those old two wheels Nothing about the way that you were treated ever seemed especially alarming till now So you tie up your hair and you smile like it's no big deal Let it go You can throw a party full of everyone you know And not invite your family cause they never showed you love You don't have to be sorry for leaving and growing up mm -hmm. My Talk of the pain like it's all alright. But I know that you feel like a piece of you's dead inside. You showed me a power that is strong enough to bring sun to the darkest days. It's none of my business, but it's just been on my mind. Go. You can throw a party full of everyone you know Not invite your family cause they never showed you love You don't have to be sorry for leafing and growing up You can see the world following the seasons Anywhere you go You don't need a reason cause they never showed you love Don't have to be sorry for doing it on your own You're just in time, make your tea and your toast You framed all your posters and dyed your clothes alone so You can throw a party full of everyone you know You can start a family who will always show you love you Don't have to be sorry for doing it on your own You can let it go You can throw a party full of everyone you know You can start a family who will always show you love you Don't have to be sorry, no
2: Una de la tarde con 20 minutos. Bueno, regresamos aquí a Cría Vivas después de haber escuchado esta canción de Harry Styles que lleva por nombre Matilda. Bueno, estamos platicando con Dolores Franco, quien es integrante del colectivo 50 más 1. Eh, antes de esta canción, pues nos platicaba cómo es la participación de la sociedad civil organizada dentro de eh, las políticas públicas y cómo es la incidencia de esta sociedad civil organizada dentro de ellas. También les comentaba hace unos minutos que Dolores Franco ha tenido un cargo muy importante dentro de de las Naciones Unidas y por ello es que quisiera continuar con la charla preguntándote Dolores cómo es que una mexicana eh, pues logra entrar a esta organización de las Naciones Unidas a trabajar y quizá generar también cambios desde esta organización que es una de las más importantes a nivel mundial.
3: Mira danita la verdad es que entrar a Naciones Unidas al menos para muchos de mis colegas fue un sueño. Muchos y muchas ahora sí que tuvieron la oportunidad de comentarme que habían intentado durante muchísimo tiempo el tratar de conseguir un empleo ahí. La verdad es que para mí fue relativamente sencillo. Después creo que, creo que en el sentido inspirador me gustaría decirle a tus radioescuchas de que a veces las cosas imposibles realmente se convierten en posibles solamente cuando uno las cree o las envisiona. Y para mí fue relativamente sencillo porque justamente después de venir de hacer estudios de postgrado en el extranjero, justamente se me planteó la oportunidad de concursar una vacante para Naciones Unidas. Y digo concursar porque ahí los procesos son transparentes, son equitativos y de alguna manera impulsan el liderazgo de mujeres. Posteriormente, y gracias a mi mentora, porque creo que... Algunas veces, algunas de las mujeres exitosas tienen a una mentora que les puede ver de manera diferente o que les ayuda a alcanzar esa meta que no creíamos posible. Mi mentora, la doctora Cecilia Martínez Leal, que llegó a ocupar un cargo muchísimo más alto en Naciones Unidas en la oficina de Nueva York. Ella me comentó la posibilidad de concursar la vacante que ella dejaba. Y la verdad es que yo siempre voy a estar agradecida y voy a reconocer esa oportunidad porque yo no, yo no me concebía lo suficientemente capaz de poder reemplazarle en un cargo. Y justamente el abrirme simplemente con la narrativa, la posibilidad de que podía lograrlo, me hizo concursar contra 49 aspirantes y me hizo ganar la vacante de coordinadora nacional del programa en México y siendo la, la mujer más joven a nivel internacional en ostentar este cargo. Entonces... Me gustaría decirle a tu, a tu auditorio, quédense con la idea de que todo se puede lograr y de que muchas veces lo único que necesitas hacer es creer que tú lo puedes lograr. Me quedaría con esa.
2: Dale. Claro, sin duda me parece que para muchas personas el estar dentro de una organización como lo es las Naciones Unidas es un sueño totalmente poder también incidir eh, dentro de eh, pues la política también desde, este, desde ese ámbito que, que también de alguna manera pues rige diferentes... Eh, eh, digamos, políticas o diferentes eh, normatividades que se implementan en todos los países. ¿Por qué después justamente de esta experiencia que tuviste en las Naciones Unidas, decides también integrarte a este colectivo 50 más 1 dentro del Estado de México, que tiene mucho que ver con esta parte eh, que platicábamos al principio de la sociedad civil organizada? ¿Por qué tu interés en formar parte de este colectivo?
3: Mira, Dani, justamente el interés surge después de Naciones Unidas, tuve la oportunidad de ser gobierno, de ser gobierno federal y apoyar de alguna manera el diseño de políticas públicas a nivel nacional en materia de desarrollo urbano y de vivienda, el programa de mejoramiento urbano que actualmente se implementa tuve la oportunidad de escribir las reglas de operación del mismo y después de salirme del gobierno federal me quedo con esta con esta posibilidad de seguir haciendo y de seguir contribuyendo y es ahí donde recibo la invitación de participar de este colectivo de mujeres políticas, académicas, especialistas, tomadoras de decisión, que lo que queremos es empoderar a más mujeres. La causa y convertirnos en agentes de, en agentes de cambio. La causa me motiva enormemente y me permite seguir contribuyendo con mi país. Porque me parece que no hemos llegado al punto donde la equidad o la paridad se logre. Me parece que tenemos que seguir construyendo estos espacios plurales donde la agenda y la problemática de, los de las mujeres se atienda y se visibilice. Y me parece importante que cerremos filas de manera sorora entre nosotras para seguir apoyando que cada vez más mujeres tengan más fácil el acceso a estos espacios recursos que en ocasiones cuestan mucho trabajo lograr, ¿no? Como es un cargo, como es la atención en un programa de gobierno, es un colectivo sororo en donde todas contribuimos con nuestros saberes y apoyamos de manera, ahora sí que, por el empoderamiento de las mujeres, de manera decidida e incansable. Entonces, de verdad que he encontrado un espacio muy propicio para seguir incidiendo y para seguir apoyando esta agenda que necesariamente tiene que evolucionar
2: junto con nuestras necesidades, Daniela. Bueno, para que el auditorio sepa, Dolores, cómo se puede acercar a este colectivo 50 más uno que, como bien mencionas, pues se ha preocupado por diferentes eh, temas que tienen que ver con la equidad de género, la igualdad, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, diferentes temas que sin duda como sociedad, no solamente como mujeres, sino como hombres y mujeres, pues nos tiene que interesar eh, participar en estos temas. ¿Cómo podemos hacer para contactarlas a ustedes y quizás también a lo mejor para proponer algo desde la sociedad civil? Mira,
3: estamos abiertas a sumar espacios, estamos abiertas a contribuir y estamos abiertas también a colaborar, entonces por ese lado está disponible nuestra página web que es 50 punto básicamente también contamos con diferentes capítulos en cada estado y en cada municipio. En el caso del, del Estado de México, contamos con una presidenta, la diputada Ana Lidia Herrera, que de alguna manera nos ha, nos ha aglutinado y nos ha hecho cerrar filas en torno a una agenda muy específica para el Estado de México, pero por supuesto que estamos abiertos a trabajar más temas y a colaborar de manera más activa con socios o socias que estén interesadas en participar y sobre todo en sumar. Creo que el principal llamado que nos hace 50 más 1 es a la acción. Entonces, si tú tienes alguna inquietud Si tú identificas algún problema Público, si tú tienes Un problema en lo individual Como pudiera ser este, Que de alguna manera eh, tienes Sufres de violencia intrafamiliar en tu casa ¿No? Esa es una agenda De mujeres que atendemos en el colectivo 50 más 1 y por supuesto Que con que te acerques a nosotros A través de la, del correo electrónico O a través de la página web O del Twitter, puedes contar con apoyo De todas, porque
2: todas somos una de verdad. Claro. Bueno, me parece perfecta esta información que nos has regalado y también la charla que tuvimos. La verdad es que me creo que al auditorio le va a ser de mucha utilidad y yo creo que se van a quedar también con esa semillita de poder incidir en la vida pública de su municipio al menos para que se puedan interesar y puedan acercarse a todas estas actividades que realiza el Colectivo 50 Más Uno y no solo ellas, sino también diferentes eh, organizaciones, como ya mencionaba Dolores, eh, que pueden también estar eh, tomando acción dentro de temas de su interés. Bueno, pues queremos agradecer a Dolores Franco Delgado, quien es integrante del Colectivo 50 Más Uno, por habernos regalado estos minutitos y compartir algo de su experiencia con el Auditorio de Vivas. Muchas gracias, Dolores. Gracias, Daniela, y un saludo grande a todo su auditorio. Muchas gracias. Bueno, pues así eh, vamos a concluir esta primera parte de Vivas, quédese en el 99.7 de FM, ya que viene una entrevista después del corte de estación muy interesante también entrevista con Yajaira García Alcántara, quien es egresada de la especialidad en género, violencia y políticas públicas de nuestra máxima casa de estudios y que nos va a hablar de un trabajo que realizó con microempresarias rurales del municipio de Atlacomulco, vámonos a un corte de estación y regresamos con esta entrevista esto
1: es Vivas Mujeres de luna, guerreras incansables Dancen, dancen, dancen hacia su libertad Vivas Vivas,
0: donde la voz de las mujeres resuena
5: Alienada, persona oprimida que interioriza y comparte el sistema de creencias de su opresor Eso supone no ser consciente de sufrir tal opresión o incluso negarla por ejemplo, una mujer machista diciendo... ...a mí lo que más me molesta de todo el machismo son las mujeres machistas.
6: ¿Qué tal amigos de Vivas? Continuamos aquí en otra emisión más de este espacio... ...y en esta ocasión traemos eh, para ustedes eh, un tema bastante interesante... ...que eh, son las microempresarias rurales de la región 2 de Atlacomulco en el Estado de México... Este es un, eh, un, una, un trabajo eh, que habla sobre emprender una ruta hacia la autonomía y el empoderamiento de las mujeres, así es que para ello, en esta segunda parte vamos a platicar con Yahaira Esmeralda García Alcántara, ella es estudiante del cuarto semestre de la maestría en Género, Sociedad y Políticas Públicas, Yahaira te damos la bienvenida, gracias por estar con nosotras.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Lorena, Daniela, ¿cómo están? Pues me da muchísimo gusto estar aquí, gracias por la invitación y pues bueno, yo les vengo a hablar un poquito sobre lo que he estado realizando en el trabajo terminal de grado de la maestría trabajando de la mano con estas microempresarias rurales.
2: Ya Jaira, para comenzar quisiera que nos platicaras un poquito cómo se vincula este tema. Rápidamente de lo que estoy haciendo,
5: este proyecto nace de... Eh, acercarme yo con las propias emprendedoras aquí y, y yo estoy en Atlacomulco entonces bueno, Atlacomulco es uno de los 13 municipios de esta región y aquí se reúnen mayoritariamente las emprendedoras en la cabecera municipal para comercializar sus productos y pues al estarles comprando, al tener convivencia con ellas, me di cuenta de ciertas necesidades que hay, no solamente para la comercialización, sino también para la revalorización de su trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, justamente es así como nace esta propuesta.
2: ¿Cómo, Yajaira, cómo se vincula este tema eh, de, eh, pues, el emprendimiento de las microempresas justamente con la perspectiva de género que es parte de, pues, esta maestría que estás estudiando?
5: Sí, pues, bueno, justamente eh, hablamos de la perspectiva de género en este trabajo primeramente por la mirada que le damos, ¿no?, Cómo estas mujeres están presentando su trabajo a darle un nuevo valor a estas actividades que ellas realizan, porque a veces simplemente se ven como cositas, ahí para entretenerse, ahí para ir sacando el día, cuando para, cuando para muchas significa su vida entera, son sus proyectos, son cosas que quieren recuperar de sus comunidades, es lo que tienen a la mano para echar trabajo, entonces... Pues bueno, lo, lo primero que yo resalto es traer esta parte de la ruralidad al centro, ¿no? Siempre vemos como la ciudad, este, nos vamos a mover hacia allá y demás, pero aquí vamos a ver cómo el centro es el territorio rural, porque es el que les está dando los elementos para que ellas puedan trabajar. Y la otra cosa es pues, reflexionar sobre por qué estas emprendedoras hacen trabajo sobre labores de su casa, sobre cuestiones que ellas conocen en el ámbito privado y por qué no se están yendo a las oficinas, a la zona industrial, a tener un trabajo de oficina, a tener un trabajo con un horario, pues que no les permite compaginar con sus demás actividades, ¿no? Entonces es una manera, siento yo, de resignificarles este trabajo y de decir, oye, lo que haces Cuenta, vale y vale mucho porque no solamente es a nivel local, sino también a nivel de la comunidad lo que estás beneficiando. Entonces, así es como yo veo esta vinculación que tenemos con la perspectiva de género en el trabajo. Oye, ¿qué, ¿qué
6: conceptos, Yajaira, son clave cuando hablamos de, de las emprendedoras rurales? Porque de alguna manera pues esto vincula muchas cosas y ya lo decías tú hace un momento, eh, el uso justamente del tiempo, eh, el haberse decidido a emprender con, con cierta actividad, ¿qué debemos de tomar en cuenta bajo este contexto?
5: Pues precisamente algo de lo que comentas, el uso del tiempo. Fíjate que si de por sí hay encuestas que ya nos muestran cómo las mujeres dedicamos más tiempo a las labores del hogar en comparación a los hombres, si lo miramos todavía más allá y rascamos en la ruralidad y más en las mujeres rurales indígenas, vamos a encontrar que son ellas quienes dedican mucho más tiempo a este espacio privado. Entonces, hay que reconocer esa parte, ¿no? Ellas están mucho más tiempo en sus hogares, están dedicándole tiempo a la crianza de sus hijos, al trabajo no remunerado, que además en el ámbito rural pues todavía se vuelve mucho más pesado. Y pues este uso del tiempo lo vemos desde la división sexual del trabajo, ¿no? Los hombres hacen esto, las mujeres hacen esto. Por ello, en este trabajo... Tomamos en consideración los saberes que vienen de aquí, de la casa, del ámbito privado. Trabajamos con mujeres que eh, hayan aprendido cuestiones de alimentos, de cocina, de crianza de animales, de hortalizas, o que hayan aprendido a bordar, a tejer, a coser y demás, que son actividades que se han considerado inherentes para las mujeres. En ese sentido pues también podemos identificar conceptos como el ecofeminismo o la interseccionalidad porque vemos que hay diferentes maneras, diferentes formas de discriminación para las mujeres, ¿no? Para las mujeres rurales y sobre todo si son indígenas, pues más. Y pues el ecofeminismo porque al interior de estos proyectos pues justamente encontramos estas necesidades y estos intereses de las mujeres por rescatar saberes de lo que ellas tienen aprendido de casa, pero también por preservar que haya alimentos de calidad, que se estén recuperando técnicas de tejido de teñido, en, las, este, en los bordados y en los tejidos, y como mucho de este trabajo, pues... No es trabajo remunerado, ¿no? O muy mal remunerado en el caso de que lo llegase a hacer. Entonces, pues bueno, básicamente estos son los conceptos que utilizamos, pero también no nos desapegamos de conocer cómo se van relacionando las mujeres dentro de esa territorialidad rural rural. Y cómo sí si siguen mucho más marcados estos roles de género, tanto para hombres como para mujeres, en este, en este ámbito. ¿no? Entonces, pues bueno, sin despegarnos de ello, vamos viendo cómo se están relacionando entre ellas.
2: Oye, Yajaira, tú, eh, bueno, en tu caso, para realizar pues este trabajo de grado, eh, ¿qué diagnóstico tuviste que hacer? ¿Cómo fue que te vinculaste con estas emprendedoras rurales? ¿Cómo las contactaste y cómo fue
5: este acercamiento que tuviste? Pues el diagnóstico me parece que es la parte más fuerte que pude yo estar trabajando. Cabe señalar que pues este trabajo yo lo empecé en 2020, que fue cuando entré a la maestría, ¿no? En aquella época en que pensábamos que por ahí de septiembre de 2020 íbamos a poder regresar a la a nuestra antigua realidad. Y pues hacer nuestras actividades como teníamos la costumbre, ¿no?
7: Uh
5: -huh. eh, y pues, ¿no? O sea, también por ello tuve que tomar en cuenta esta situación de la pandemia, porque para el momento en que me tocó realizar el diagnóstico fue en uno de los picos más altos de la pandemia. Y pues tuve que estar trabajando con ellas, buscando una manera de acercarme, sin también yo estar en riesgo y ellas estar en riesgo porque pues no podía hacer grupos focales, no podía reunirlas y tampoco podía decirles a todas las entrevistó por Zoom porque no todas tenían esas, esa posibilidad. Entonces pues me dediqué a hacer entrevistas individuales con bastantes emprendedoras pero a final de cuentas creo que fue la mejor opción porque fue súper enriquecedor ya que al estar en un espacio donde ellas se sentían seguras y donde nadie más las estaba escuchando, sino simplemente yo y siempre se resguardó su identidad, podían expresarse mejor y podían compartirme eh, pues sus logros, pero sobre todo todos los desafíos que habían pasado. Y fue bien bonito darme cuenta que al empezar a hacer una entrevista me decían, pero es que mi muera, mi sobrina o mi cuñada también quisiera participar entonces, así fue como pude ir haciendo crecer esta red entre las mujeres que querían participar, que querían dar su testimonio y que ellas decían, oye, sí, fíjate, por fin hay alguien a quien le importa lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, no ven como, Ay, bueno, vende tortillas simplemente porque pues es lo que sabe hacer, ¿no? Y no hay otra opción. Pero... Ahí fue justamente también donde encontré toda la riqueza sobre el patrimonio cultural que están preservando estas mujeres, sobre sus necesidades y sobre el cariño que les tienen a estos emprendimientos. ¿no? Y a partir de este diagnóstico, pues... Comprendí esta situación, pero también me vinculé con otras personas. No solamente entrevisté a las emprendedoras, sino a, también llamo a otras personas como personas clave, que son personas de la academia, de la sociedad civil, de este, líderes comunitarias que tienen contacto entre entre sí para eh, y conocimiento sobre la temática. Y entonces estuve también... Haciendo entrevistas individuales con ellas y algo de lo que más me gustó fue de estos talleres y cursos que habían estado dando para mujeres emprendedoras en este momento de la pandemia, cuando todo se tuvo que transformar, es que me decían, fíjate que las mujeres, cuando a veces son mayores de edad o que no tienen estas posibilidades de trabajar con la tecnología porque les cuesta y al estar en casa dijeron, pues es la oportunidad de hacerlo ahora. Y entonces buscaban apoyo con otras mujeres, a ver, ayúdame a colocar aquí la sesión de, del Zoom para que yo tome mi curso y sepa cómo desarrollar estas habilidades, ¿no? Entonces, siempre este trabajo de las mujeres por querer mejorar la situación y la condición en la que están fue algo de lo que más me gustó en este proyecto.
6: Oye, Yajaira, dentro de, de todo este diagnóstico que tú sacas, cu que, ¿cuáles son de los hallazgos más importantes dentro de, de él que nos quieras compartir? Porque entiendo también que, que el hecho de que sea la zona de Atlacomulco una determinada región, pues también da determinados eh, pues, resultados o muestra
5: la diversidad claro. de esta zona. Sí, pues mira fíjate que el, la región 2 de Atlacomulco está compuesta por 13 municipios estamos en el noroeste del Estado de México y pues estos son Villa del Carbón, Timilpan Temascalcingos, Oyaniquilpan San José del Rincón, Polotitlán Morelos, Cocotitlán, Gilotepec El Oro, Chapa de Mota Atlacomulco, Aculco Acambay y Atlacomulco evidentemente y entonces si ubicamos esta región pues atraviesa la cuna de la cultura Más y también de la cultura automática. En Dentro de estos municipios, pues hay riqueza en los productos que, que se comercializan, como lo que es conocido como la Cuenca del Queso, en la Curco, sobre textiles, sobre todo hacia esta zona de San José del Rincón, eh, San Felipe el Progreso, Atla Comulco, eh, San Bartolo Morelos y demás. Entonces, pues bueno, más o menos como para ir viendo que, lo que tenemos en la con las hortalizas, también un poco de Gilos de y pues precisamente ese es el punto número uno que yo resalto, los saberes y las artesanías en los emprendimientos de las mujeres rurales ellas quieren rescatar estas artesanías y una cosa que es bien interesante es que la gran mayoría de las eh, emprendedoras que yo entrevisté tienen estudios universitarios. Eh, también es importante señalar que en estos rumbos está la Universidad Intercultural del Estado de México y que tiene la carrera en arte y diseño y también ofrece talleres sobre bordados y tejidos en, en telar. Y entonces muchos de estos estudiantes se interesan por recuperar esos saberes y me decían algunas de las emprendedoras, fíjate que yo no aprendí en mi casa mis abuelos sí sabían pero yo ya no y no me quisieron enseñar entonces ahora yo lo quise rescatar y otras que no fueron a esta universidad o que ya no están vinculadas, también me decían, es que aquí en la comunidad sí lo hacen. Pero en mi caso no me lo querían enseñar porque me decían que era mejor me dedicar a otra cosa o que buscar hacer una profesión, una carrera en la universidad y me olvidar aquí de estar tejiendo y bordando, ¿no? Pero a mí me parece súper importante recuperar estos saberes y darles ese valor. Y pues no solamente hacerlos para venderlos, sino que también dentro de la elaboración de estas artesanías es el momento en que podemos hacer uso de nuestra creatividad, de nuestra imaginación, de plasmar lo que queremos. Y eso creo que es algo de lo que más podemos valorar en estos trabajos, que si bien no ahora... Este, bueno, empiezan como a tomar nuevamente su valor, pero antes se veían como, ah, pues es que está disparejo con el otro, es que está feíto, es que no está tan bonito como lo que se hace de manera industrial. En cada una de esas piezas hay mucho trabajo detrás, y no solamente trabajo manual, sino también trabajo creativo, y que mucho de ello también ha servido para que estas mujeres sea su momento de ocio, de reflexión, de espacio propio. Y ese es el punto número uno que yo rescato. El punto número dos es la producción y la comercialización. Pasar de este patrimonio cultural existente a, pues bueno, puedo hacer de ello un modo de vida. Puedo eh, comercializarlo, pero pues tengo que salir de la región, ¿no? Y en esa comercialización es donde encontré varios detalles con personas que se presentan como ayuda, yo puedo, yo te lo puedo ubicar en tal mercado y demás y al final de cuentas desaparecen con las con, con los productos, ¿no? Que si lo comercializan también dentro de la región, pues no les es tan bien retribuido como cuando logran sacarlo a otras ciudades o a otras cabeceras municipales en donde ya no sea esa artesanía lo principal claro.
6: Perfecto, oye Yajaira vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar una canción y ahorita seguimos platicando contigo sobre este trabajo sobre esta investigación que has hecho de las microempresarias rurales de la región 2 de Atlacomulco en el Estado de México ya regresamos, ustedes están escuchando Vivas
7: Words are only meant to it only. Cover up your shoulders, or you might.
1: Mujeres de luna, guerreras incansables, dancen, dancen, dancen hacia su libertad. ¡Vivas!
2: Bueno, seguimos en esta emisión de Vivas. Estamos platicando con Yajaira Esmeralda García Alcántara, quien es estudiante del cuarto semestre de la maestría en Género, Sociedad y Políticas Públicas y nos está platicando sobre este trabajo, esta investigación que realizó para, eh, pues como parte de esta maestría que lleva por título Microempresarias Rurales de la Región 2 Atlacomulco, Estado de México Emprendiendo una Ruta hacia la Autonomía y el Empoderamiento Antes del corte, Yajaira nos platicaba un poco sobre eh, cómo se acercó a estas, eh, a estas comunidades, la importancia que tiene pues, la microempresa dentro de esta región Y Yajaira, yo quisiera continuar esta charla preguntándote ¿Qué concluyes tú con esta experiencia? ¿Cuál fue tu aprendizaje a raíz de esta investigación que realizaste?
5: Muchas gracias. Pues mi conclusión es que las mujeres emprendedoras rurales quieren que su trabajo sea visible y que sea valorado, que ellas eh, le ponen mucho empeño, mucho amor y que lo que ponen al centro es la calidad humana no, no tanto que vol quieren volverse millonarias con eso, simplemente quieren que se valore su trabajo, que ese valor sea significativo al interior de la sociedad pero que también se les pueda retribuir para que puedan tener una vida eh, pues digna ¿no? con sus ingresos y pues eso me gustó mucho me gusta mucho también concluir que están en una renovación constante y que el hecho de que esto haya sucedido durante la pandemia durante el pico más alto de la pandemia, pues les hizo cambiar mucho su dinámica, pero también les hizo ver que hay otras posibilidades para colocar sus productos fuera, ¿no? Incluso les ayudó a exportar de manera no formal, pero pues bueno, ya empezaron a ver ahí ciertas posibilidades y creo que con eso es con lo que me quedo de este diagnóstico que pude realizar hasta ese momento.
6: Oye, eh, también me imagino que de alguna manera pues tú obtuviste algunas propuestas o generaste algunas propuestas justamente para, para estas mujeres. ¿Cuáles fueron algunas de ellas, Yajaira?
5: Sí, fíjense que pues bueno, esto les digo, nació para mí como un interés genuino y dije, algo hay que hacer. Entonces, pues bueno, de manera académica, pues concentré toda la información, derivé un marco lógico para ver cuáles eran los Problemas, los objetivos principales y demás y pues bueno, tengo la fortuna de decirles que, está, que, que estoy ya terminando los estatutos para conformar una sociedad cooperativa de producción y comercialización con estas emprendedoras y pues la idea es justamente tener esta formalidad para poder pues buscar apoyos, para poder buscar una manera de comercializar los productos fuera de la región y que también sea un espacio libre, un espacio seguro para las mujeres en donde no solamente se trate de comercializar sino también de una preparación para ellas, para tener mejores este, pues estrategias y para que puedan conocer mejor también sobre ellas mismas
7: uh -huh.
5: así que pues ese es nuestro proyecto principal y espero poder estarles dando noticias prontamente de cómo estaremos funcionando
2: Claro. Yajaira, ¿tú qué eh, te llevas de esta experiencia más allá, por supuesto, de este trabajo que eh, seguramente presentarás con mucho éxito? ¿Pero qué experiencia te deja a ti, de manera personal eh, y académica, por supuesto, haber convivido con estas mujeres y poder eh, realizar pues,
5: esta investigación al lado de ellas? Yo creo que me llevo algo que siempre me decía mi director, el doctor Francisco Herrera mira, quítale esa parte de intervención porque tú no vas a intervenir con ellas tú vas a colaborar con ellas si no parece que tú eres la que lo sabe y vas a llegar a, lo, a la comunidad y les vas a decir, eso no sirve y en realidad es así creo que me llevo más yo de todo lo que aprendí al transitar el territorio con ellas al conocer cada uno de sus proyectos y ver todo ese cariño que le pone y saber que es algo con mucho potencial que se puede de desarrollar, pero que ese potencial se les quede a ellas, ¿no? que sea algo que beneficie a su comunidad, que beneficie a ellas, que beneficie a sus familias, más que beneficiar a otra persona ajena. Entonces creo que me quedo con esta parte de la colaboración y me quedo con que también apoyar los rendimientos de las mujeres, pues también se trata un poco de justicia social un poco de reconocer que todo lo que hacen vale, cuenta, es importante y también es bello, ¿no? Entonces, pues apostar por sus proyectos me parece que es una buena, un buen comienzo para posicionar nuestra cultura como mexicanas, como mexiquenses y sobre todo de esta zona hacia el exterior y que se reconozca como el trabajo de ellas, ellas son quienes lo están haciendo para los demás, no es que la sociedad esté haciendo como un favor hacia ellas, ¿no? Creo que eso es lo que me
6: queda. Yahaira, ¿cómo puede la gente que nos esté escuchando en algún momento acercarse a toda esta investigación que tú has hecho para conocerla mucho más a detalle o, o saber de qué manera se pueden vincular con estas mujeres?
5: Pues bueno, yo eh, estoy terminando ya este proyecto, yo espero que en los próximos meses pues pueda obtener mi grado y pues sabemos que somos una universidad pública y que nuestra información está eh, disponible en internet, ahorita pues no, pero yo espero que para, no sé, octubre quizá mi trabajo ya pueda estar en el repositorio de la universidad y ahí pueda ser consultado y pues también en cuanto yo tenga más información sobre esta sociedad cooperativa pues yo estaré buscando el medio de, de hacérselo saber a través de ustedes si me lo permiten y pues me va a dar muchísimo gusto que pudieran este, pues difundirlo también y pues las emprendedoras mayoritariamente se encuentran aquí en el centro de Atlacomulco eh, para la comercialización antes de las cuatro de la tarde, bueno, antes de las tres, se supone que a las cuatro, pero luego las andan levantando antes, este, pueden encontrar prácticamente de todo, ¿no? Sus textiles, los bordados, las, este, los productos de la granja y de las hortalizas que nos traen de súper buena calidad y que creo que es algo que siempre me hizo falta cuando salí de aquí, ¿no? Oye, ya Jaira,
6: pensaba en algo que, que, que puede parecer muy trivial, pero que que, que Creo que sería importante que también lo supiera el auditorio. Tenemos la muy mala costumbre de que cuando vemos estas artesanías, de que cuando vemos a esta gente en la calle, nos ofrecen algo y, y decimos, y es lo menos, y, y no nos ponemos a pensar en todo lo que hay detrás, que tú ya has visto mucho más de cerca a través de esta investigación. Entonces me gustaría que tú le dieras un mensaje justamente a la gente que se acerque a estas mujeres, que, que conozca de su trabajo y que lo valore.
5: Claro que sí, pues fíjate que a eso es a la parte que me refiero con la revalorización social y es lo que ellas decían, muchas veces no se dan cuenta de todo el trabajo que hay detrás de esto no se trata aquí de venir y poner dos hilos y, y darle una forma, ¿no? sino que es un trabajo cansado, laborioso y de mucho tiempo y que creo que para poder llegar a esta parte de estar evitando el regateo, pues hay que ser conscientes de ello muchas veces compramos cualquier cosa a un precio que dice pues está caro pero pues bueno me va a dar el estatus ¿no? me va a hacer sentir como alguien importante cuando no lo hemos visto con estas emprendedoras y realmente el trabajo que hacen pues puede lucir muy bonito en nuestra casa, podemos tener objetos, podemos tener productos también de muy buena calidad tanto de pues no sé huevos, los pollos que venden las verduras que son regados de agua limpia, que están cuidados pues incluso artesanalmente y que son mucho más valiosos que aquellos que podemos comprar en el supermercado que vienen desde una larga cadena de, este, de comercialización y que pues no lo vemos, no le damos esa importancia entonces creo que es empezar con un trabajo personal de decir a ver si yo lo hiciera, ¿yo estaría cobrando lo mismo por este producto? Pues yo creo que no, pero es un trabajo que como mexicanas, como mexicanos tenemos que empezar a hacer y a reflexionar sobre por qué queremos que no se remunere bien un trabajo cuando nosotros, en nuestro caso, tampoco lo estaríamos aceptando, ¿no?
2: Claro, muy atinada esa última reflexión que haces, eh, Yahaira, para todo el auditorio porque eh, pues es correcto a veces no valoramos eh, lo que se realiza sobre todo en, en nuestra región en nuestro estado y también es igual de importante que eh, pues todos los productos que se comercializan día con día
6: Te queremos agradecer Yajaira por estar con nosotros en esta emisión de vivas y, y felicidades por, por este trabajo y por esta, por esta investigación que estás haciendo
5: Muchísimas gracias Lorena, Daniela por el espacio y pues a compartir un poquito de lo que hemos hecho en la universidad, porque fue gracias a la universidad que yo me animé a llevar a cabo este proyecto, no que pasara de la idea a lo que, lo que tengo ahora. Muchas gracias.
6: Pues nosotros así nos despedimos de una emisión más de Vivas, nos escuchamos la próxima semana, les deseamos que sigan acompañados en 99.7 de FM. Muchas gracias, Laura, nos escuchamos el próximo lunes. Gracias, Dani.
0: Te esperamos el próximo lunes para seguir inspirando y promoviendo nuestra participación. Presente, presente. ¡Viva! El espacio donde la voz de las mujeres resuena. resuena.